0: Hello， 各位，欢迎收听我的频道，我是恩雅。我相信可能大家看到标题是想说是发生什么事情，大家不要紧张，先冷静好不好？其实被偷拍这件事情已经过了很久了，我本来已经快要忘记了，结果上个礼拜我朋友就更新给我说，还是有很多其他的受害者被骗，然后或者是遇到的状况跟我们相同。反正他们就是有照着歹徒的指令去做，我真的是还蛮傻眼的。这个集团真的是很要不得，所以我决定把我的内容分享出来，也希望所有的男生女生，即使遇到这种事，也可以有多一点点的勇气去面对跟处理。我也是没想说我人生中会遭遇偷拍这种事情，但是没有办法，遇到了就是要从里面学东西，因为你也不能一直觉得自己很可怜，所以心态真的非常重要。而且不止你本人的心态，其实从单一事件当中，你也可以看到你的前男友们，然后你的朋友是用什么态度去协助你完成这些事情的。这件事情是发生在2018年跨年到2019年之间，就是我跟我的朋友那时候是决定去上海跨年。至于怎么会知道是那个时候呢？等一下会讲到。那这个事件分为两个阶段。第一个阶段是我在2019年的5月某一天的下午，我在我们办公室用电脑的时候，我从左上方的通知栏就看到有一个我从来没看过的人叫我好友。那因为那时候我们是业务嘛，所以常常会需要去做一些开发的电话或者是。呃，可能叫客户加我们 Line 之类的，那我就以为说是之前有有拜访过的客户加我，所以我就马上回家。他。但是那时候主管突然找我讲事情，我就在讲事情的过程中，我就有余光瞄到说，哎、欸，那个人传了几个讯息给我，因为我的电脑设定是，呃，有讯息跑出来，他不会直接显示讯息的内容，他会告诉你 Line 有一个新讯息这样子。那我就想说，等跟主管讲完，我就会回他。那我点开讯息的时候，那个人就说，呃，那个人就打说：“你缺钱吗？”我那时候想说，靠妖啊，又是诈骗，真的是无言。因为如果是诈骗的话，就是不是第一次遇到，所以我就直接已读他，因为业务的时间是很宝贵，的，就是我们要把握，就是客户他们上班的时间，所以我就没有理他。结果他后来又再传了一张照片，我瞬间整个鸡皮疙瘩又上来。那张照片就是我在洗澡的时候的照片。我看到的时候，我真的还蛮害怕的。我就觉得说，四周有人在看我的那种感觉。其实现在讲起来也有点鸡皮疙瘩，因为真的是第一次遇到这种事情。后来那个人要传，因为我没有回他嘛，所以我那个人要传第二张照片过来，是把我的刺青放大的照片。他就说看得出来是你吧？然后我就。点开就是干，那那個、真的是我，因为那个刺青是我家人的名字，我脑子瞬间超混乱的，我赶快把电脑盖起来换成手机，因为我真的很怕坐在我后面的人会看到，但是我还是还蛮冷静的，就是把所有的图全部都截下来，因为他每打一句话，他就会收回一句话，结果他的名字就突然变成说没有成员，通常会发生这个状况就是比如说这个用户被检举，然后他的个人账号被删除。他的名字才会变成没有成员，我就傻在那边，然后我就盯着屏幕看超久。过没多久，又有一个我没有看过的名字直接密我，但是他这一次没有透过加好友这个步骤。我觉得赖的个子真的是他妈有问题。反正那个人就再问一次說，说看得出来是你吧？然后把照片就是再贴给我，还贴给我就是各种不同的角度的照片，唯一的共同点是里面都有奶。然后又再问了一次說，说、欸、哎，看得出来是你吧？看来你跟你的前男友处得不好哦、喔，然后就收回，结果账号又消失了，我就立刻密我的前男友说，我被偷牌了，还好他还蛮快的就回复我说，他就是说他发誓他真的没有做这件事情。其实我相信他，因为依照我们在一起的时候我对他的了解，我知道他不是会做这种事情的人，所以我们就讨论说会不会是我们一起去外面，可能住在哪里的时候被排的，而且重点是那个人怎么会知道说是前男友？因为那时候已经分手了，我真的是大问号，所以我又再问了前前男友。他也发誓说他没有拍，两个真的很勾引，怎么都是一样的反应。我就截图给他们看，说那个人跟我讲了什么，就又有第三个我没看过的账号密我，他又发了其他更多我的照片，所以我就想说，那个一定不是照片档，他一定是影片，只是他用截图的方式给我。他还跟我说，他想看更多我的胸部的照片，然后他要看的照片打，有的商量。我就觉得，超恶的，我根本想不到要怎么回他，我连脏话都忘了骂。现在想起来就觉得有点可惜，但还是不要惹怒他好。反正最后他就留了一句说：“你再回慢一点没有关系，真的是很赶不回。”一样就是他每打一句，他就收回一句。最后他就落下一句话，就是说他现在看着我的胸部边用右手，你就准备上论坛看你自己吧。之后就再也没有任何人灭我了。在这对话的过程中，我就灭了我朋友两个前男友。其实两边都很紧张的在帮我想办法，毕竟真的是没有人想到会遇到这种事情。然后我也要谢谢我的之前的同事兼朋友蔡伦，因为他每天被客户轰炸一堆事情要做，可是他看到我的讯息就立刻站起来陪我去跟警察对谈。那我首先呢，我是先报了警，警察就先问说我是在哪里收到讯息的，他们就直接到我们公司的所在楼层找我。那了解事情的状况之后呢，我们就到松山分局去做笔录。其实我一路上还蛮镇定的，就是一直不断在跟小伦还有前男友就是讨论这照片的背景到底是哪里。那我的朋友们也很热心，就是上网帮我查很多资料。歹徒很聪明，他把所有能够显现出背景的部分全部都裁掉了，而且他还有变色。那张照片就是只留下我身体本人。前男友们其实也比对不出来那个到底是哪里。而且，其实他们三个人之间有一个人是打简体，另外两个人是打繁体。感觉是个集团，然后一直创建新账号，因为怕被追踪嘛。但我觉得他妈在讲第二次赖的治安真的是有问题，怎么会让别人直接这样密我呢？不是应该要先加好友吗？我后来就到松山分局去把刚刚以上所发生的经过告诉警察。那在做笔录的时候，警察就跟我要了资讯还有照片的截图去建档。那还问了我几个我印象还蛮深刻的问题，例如说，你们跟前男友结仇，或者是你在外面有仇人吗？有没有不小心招惹到什么人之类的？或者是你有没有做什么事情导致别人不满、心生怨恨等等之类的？那这些照片有没有可能是在家里被拍的？大概知道这个照片是什么时间点，而且看得出来是哪里吗？那从这些问题来知道说，其实，在世界各地啦。就是不要说台湾，真的是不少人遇到这种事情，而且是什么原因都有可能。虽然说这些问题对我来说全部都是否啦，就是全部都是 no， 但也不免在想说那些回答 yes 的人的心理的恐惧。我从来没有跟男友结仇，其实到现在我们都还是很正常的在聊天。我也不太会有仇人或者是讨厌别人，因为如果说我真的不喜欢，我们应该不会有交集，甚至不会成为朋友。但我有时候嘴巴真的是蛮坏的，可是通常是只敢坏在很好的朋友上。那我的家的厕所不太可能拍到那个角度的照片或影片，而且我真的是看不出来时间跟地点，所以其实警察也无从得知更多资讯，只能从 LINE 那边去着手。其实他们讲到这个时候，我就觉得应该是没有希望，因为 LINE 是不可能分享隐私的。每天多少假账号在那边呢、啊？因为我也有写信去询问，那就是回信说不行，这个是有关于个人隐私之类的，他们不能提供给我。那對,对警察的部分，其实我觉得警察是有在认真处理的啦，只是我也认真觉得这是一个没有下文的案子。那后续因为真的追查不到，所以在过一个月之后，警察就其实有回复说他们找不到其他证据，然后就结案了。那我那时候因为也很忙，所以其实就有点淡忘这件事情了。一直到同年的七月，就是过了两个月之后，那个人又再出现一次，也是用了一个我完全不认识的名字直接密我。但是因为我前面真的是炸忙，我看到的时候他已经收回好几条讯息了。那他就说。呃，是不理他吗？不是要给他看照片？这句话真的是彻底惹怒我，而且我脏话还来不及骂出口，他就变成没有成员，我真的是气疯，我就直接就是，反正我就截图，然后再加上之前截过的照片，我就立刻在 Facebook 上面 PO 了一篇文，去询问说有没有人遇过类似的状况，然后怎么解决？因为我真的是他妈太生气，我真的太想抓到他。突然之间，有一个之前的同事密我，他就跟我说。他也遇到一样的事情，一样有人密他，然后跟他要照片。重点是我们两个是在同一天被密的。刚,刚有提到说，那个人是用不同的三个账号，就是不同的三个名字密我们两个人。密他的人跟密我的人名字是完全一模一样，所以我们就推断说，我们应该是在上海被拍的。只是我是在跨年期间，大概是一十二月一月的时候，我朋友他是在五月二号被拍。那为什么是知道是五月二号呢？因为他之前是在五月三号在上海工作的时候收到的照片，照片上是有围着头巾的。那头巾是他们住的那一家的饭店的头巾。那因为有特征，所以他才认得出来。那他也有说到说他在入住的时候，柜台有跟他要台湾的手机。那他那时候讲说是记录，就写下来给他们。在他们五月二号要退房的时候，他们就发现门口有一个阿姨，一等在外面，要急着进去打扫。他也没有想太多，反正要退房了，他就走了，让他进去扫。结果隔天收到照片的时候，他就立刻报警。那上海的警察就跟他回饭店找，结果摄影机是已经被拆掉的状况，而且柜台还跟他说没有留朋友的电话，明明就有。我朋友真的是蛮傻眼的。我们就推断说，他们应该是需要我们的手机，才可以用手机找到我们的 Line。虽然我们是不同天在上海，但是住的地方都是在龙柏新村十号线的地铁站附近，而且都是酒店式公寓。在这边要提醒大家，如果是去上海出差或旅游，你们真的要小心跟注意，因为我觉得他们一定是一个不小的犯罪集团，因为这个东西完全不是一个人可以做的。我没有因为有留手机号码，所以他可以轻易的找到来，但是因为我是完全没有留手机号码的。饭店也是有我朋友订的，我只有连 WiFi 而已，所以我们就在猜说会不会是他的 WiFi 可以间接的取得手机号码，这件事真的很恐怖，所以我认真希望大家不要遇到，也要小心周遭的人。那回到报案，因为上海的警察就是也没有找到线索，他们到了房间的时候，摄影机被拆了嘛，他就说因为这个通讯软体是台湾的公司，所以你们要回台湾报案再处理。我朋友这件事情就也结束了，我朋友真的很生气又愤怒，但是又无能为力，就是不知道可以怎么办。由此可见，在网络上真的不要随便留下什么资讯，不管是照片还是个人资料，因为这些都是很私密的东西。所以就是为什么很多人习惯去留办公室的电话，因为这个也是保护自己的一个方式。那刚好提到说，因为讯息里面有讲到前男友的部分嘛，我相信他们两个都不是这么无聊的人。那他们在这过程中其实还蛮帮忙的，可是其中一个就不说是谁了，就是他的态度就是有点，呃，有点像是白高姿态啦。因为我一直在猜说到底是去哪里嘛。那有时候可能在很焦虑的状况之下，同时间会一直有不同的讯息、不同的问题或想法冒出来，但他就是会说：“现在这个不是重点吧？”的那种人，就让我觉得不是很舒服。当然后续的态度他也没有到很好。其实这时候你就可以看出谁才是真的想要帮你解决问题的人，不管这个人是不是你曾经的男朋友。那在这期间，其实知道的朋友都还蛮关心我的。我甚至有请教朋友的男朋友怎么去写状给检察官，因为如果报案留了三连单，就是他们的效率还是会比检查差，所以就是要去写一个，我忘记那个叫什么，是函嘛，就是说清楚始末，他们就会比较重视案子。所以很最后太忙我没有写，对他们有点不好意思，但是真的要谢谢法律 boy， 希望他能顺利考上律师。同时，就是我有另外一个之前曾经是记者的朋友，他就直接打给我说，我觉得这件事情就是要放大处理。你觉得如果今天是连方宇被偷拍，赖还不给隐私权吗？我那时候听到真的快笑死，因为你什么例子不好举，为什么是连方宇了？反正他就是想要做个报道，然后他会帮我们把脸遮起来，然后也会把声音变变成另外一个音调这样子。反正就是要把这件事情放上台面，让大家去做讨论，国家才会重视。不然，像是我们这种庶民，他们就是大不了过一个月就跟你说没找到线索就结案了。我一开始还想说，就是找那个密我的朋友一起来拍，但他之后因为还要再去上海工作很多次，他很怕被报复，所以就拒绝我。我那时候其实也是一直连续出国，再加上要去游学，所以我也没有去做这件事情。那这件事其实大家的结果就是不了了之。这边要给抱着很大期待的听众说声抱歉，我后续是没有做处理的，因为我后来其实也跑到国外去工作，所以一直就把事情放在这。不过还是要谢谢关心我的朋友跟家人。其实我在 FB 发文的当下，真的有超多人去私讯我说他没有认识警察可以帮忙处理或问问看。其实我都有去联络，但是。真的，真的，最后还是要回归到 Line 上面，就是要请 Line 提供这些账号的资讯，我们才有办法抓到这些人。那我第一次遇到这种事情的时候，其实没有像我表面看起来那么有种。其实我看到那些照片还是会害怕，因为就跟一般人一样，我怕他把照片传给我身边的家人或朋友，也怕自己的名声受损，毕竟那是我的身体耶。但我知道说这些害怕就是滋养他们的养分，因为一定有比较涉世未深的人真的传给他们其他的裸照，让他们欲求欲求。就像我一开始讲的那样，你们一定要记住说，你们没有做错事情。被偷拍不是每个人都愿意的，你一定要冷静想想下一步怎么做，或者是找朋友求助。反正就是绝对绝对不要把照片传给恐吓你的人，绝对不要，也不要妥协。那我朋友转贴给我看那个受害者，他其实也是被四个不同的账号乱密，但他比较随，是因为那些人把他我不知道是照片还是影片传到那个 p r o m Hub。还给他看流量跟截图，让本来就有心理疾病的他，就是整个状况就更严重。甚至还有他的朋友跟他说：“谁叫你平常都穿那么少，或者是穿那么露不检点，人家才会觉得你有机会下手。”我看到这个，我真的是超级火大。我告诉你们，我们穿的衣服不管多或少，都是我们展现自信跟自我魅力的方式。你看了觉得猥亵，那是因为你脑子很猥亵，你管不住自己的老二，跟我穿的少或紧都没有关系。最重要的是，为什么要检讨被害者？有些人的心态真的是比这些犯罪集团更乐色。我觉得不管是有没有被上传，我本人是已经无所谓，但千万不要觉得可耻。我能理解。情绪一定会低落，尤其在我们亚洲国家，我们会觉得给不认识的人看自己的身体超级羞耻，尤其是给认识的朋友跟家人看，真的会无地自容到不行。但我要说，当下真的会觉得心里很不舒服，但是这感觉需要靠时间去淡化。就拿怕丢脸这件事情来比喻好了。有些人因为怕丢脸而不敢去做一些事情，是因为他们害怕别人的眼光，他们怕被评论，那怕他们的声望去受影响。但其实你们要知道，你对他们只是一个 nobody， 一秒就会忘记。今天不管这件事情是多么的滑稽，只会占用这些路人的眼球不到几秒，就是那种下一秒会忘记的事情啦。所以相对的，这件事情也是一样。因为我曾经到 p o m Hub 去找自己的影片过。虽然这样讲有点过分，但是对我来说，那些也在洗澡也被偷拍的女生，我真的是滑到下一页就忘记她们长什么样子了。所以，请你们千万要记得：第一，要冷静；第二，不管下一步是什么，千万不要传给歹徒其他你的照片；第三，找朋友协助；第四，心态要正确，我们并没有做错事情；第五，你可以低潮，但不能不爱自己更多。最后这件事情其实也过了一年了啦，在这一年，其实我也没有接到任何其他的讯息。不过我相信在这之中，每一年每一个时刻，一定都还是会有很多受害者。我朋友就曾经贴给我，在上海、韩国，其实很多犯罪集团都会在厕所、浴室去装针孔摄影机，也就是说，我们超容易被偷拍。在这边也分享几个，就是如何去侦测你住的地方有没有针孔。那时候真的是无所不用其极，就是读片超多文章，就是怕再被偷拍。第一个其实最简单，你就是花钱去买一个侦测器，然后你出国就是要随时带着。第二个，你把房间灯关掉，你看一下有没有奇怪的红灯亮着，或者是红灯在闪，因为针孔都是用红外线去摄影，所以你灯关掉一定可以看得到。第三，就是拿出你的手机。连 WiFi 的时候，请一定要注意有没有那种超级长串的英文夹杂数字的 WiFi 热点。如果有，很可能就是。第四，你拿手去搓镜子，通常镜子反射影像跟手指之间它是有一个距离的，就是它不可能跟你的手指直接连着。如果太近，就代表说这个镜子是有问题的。第五，保持警觉心，只要在外面，其实都不安全。回住处的路上，或者是任何你觉得怪异的事情，你都要小心地留意跟求证。最后，也希望大家对于偷拍这件事情有更正确的态度。出门在外也一定都要小心，保护自己绝对是最重要的。那真的真的希望大家不要再遇到这种事情，这一辈子不要遇到最好。然后啊，如果你们有在 p o r n h o p 看到我的话，请一定要告诉我，把链接贴给我，这样我才可以知道歹徒的 IP 位置在哪里，我才可以追踪他。但是如果你们看完了，请付我钱，因为偷看我洗澡是要付钱的吧？怎么可以让你们这样白白看？反正我自己是呃，现在已经有点不 care 这件事情了。但是如果大家真的有看到，还是请麻烦跟我说。那今天的分享到这边，如果大家对被偷牌有什么其他的问题，或者是你们听完之后有什么其他的想法，都欢迎留言告诉我。那今天的分享就到这边啦，谢谢各位。